0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast donde hablamos cómo sanar y también todo lo relacionado con la sanación con los planos astrales. Eh, para empezar, quiero recordarles que cada situación que eh, he investigado, porque esto es una investigación más que vamos a hablar sobre la sinrosis hepática en, en pacientes no alcohólicos. Ha sido una investigación creada a través de, de folletos, de investigaciones que he revisado en el internet. Y también mis podcasts es como hablar con amigos. sí Yo cuando hago mis podcasts es como que si estuviera hablando con un amigo más y en confianza y hablamos y hablamos y hablamos. ¿okay? Bueno, eh, eh, la cirrosis hepática en alcohólicos, su, yo lo digo supuestamente, la primera causa es porque eh, tienen acumulación de lúpidos y son grasas, grasas, colesterol, ácidos grasos. Entonces supuestamente se da por eso, algo que realmente no en, no en sí es cierto. ¿Por qué? Primero, la principal causa de la cirrosis es el alcohol, pero los que no, no, tienen, no, no tienen estas costumbres de tomar alcohol y se, y se enferman de la cirrosis, la supuesta primera causa es de acumulación de lípidos, o sea, de grasas, ¿sí? Algo que realmente no concuerda. ¿Por qué? Porque el hígado es un procesador de alimentos. Entonces, todo lo que tú consumes procesa el hígado. Y en eso que tú estás procesando, tú consumes medicamentos, ¿sí? Pastillas. Lo que yo estoy investigando en esto es que la medicación tiene... tiene... Eh, a contraer la depresión y ansiedad en los procesos del hígado. El hígado procesa los medicamentos que son totalmente fuertes en varias ocasiones. El hígado puede fallar y esto llegar a un grave daño hepático o a la muerte. Entonces, ok, tal vez las personas que tienen esta enfermedad que es la sinrosis hepática no alcohólicos, no alcohólicos, tiene mucho que ver qué medicamentos han estado tomando en su vida, ¿sí? Entonces... Alrededor de esta investigación que hice, estuve buscando qué medicamentos son más contraproducentes para el hígado y que esto cause un daño hepático. Y hay una investigación donde te dice que las pastillas para la depresión y la ansiedad son las más fuertes que causan el grave daño hepático. ¿Se acuerdan que la otra vez hablaba sobre la depresión y ansiedad? Y hablábamos de que las pastillas sí causan adicción, causan, porque causan, o sea, es algo ilógico que te digan No, es que esto no va a causar adicción, eso te va a causar porque estás creando una rutina diaria de tomarte una pastilla, te va a crear adicción No hay que ser científicos para comprobar eso es que me molesta que quieran vernos la cara, ¿no? O sea, eso no es, no es cierto, no es cierto. Eh, yo les voy a dejar los de enlaces que, que he investigado, ¿sí? Hay un caso de hepat, hepatopía inflamatoria asintomática, asintomática, imagínense, que no tiene síntomas, por el uso de mir, mirtazapina, reporte del caso. Un médico o psiquiatra del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, El Salvador, Lima, Perú, eh, reportó este caso. Okay. Dice, les voy a leer el resumen. La mitazapina es un antidepresivo atípico con características complejas que incluye actividades agonistas antagonistas en una amplia variedad de receptores que producen efectos terapéuticos en la ansiedad y depresión y el sueño sin embargo se han reportado casos de lesión hepática inducida por antidepresivos con ausencia de sintomatología bajo la forma de variantes hepatocelulares Hepato es, es, es patológica, estamos hablando del hígado, ¿ok? Hepatológica, todo eso es del hígado, ¿ok? Y cose, perdón, colestásica y mixta. En este caso de un paciente que de un carácter incidental presenta cambios en la analítica hepática tras el uso de la mi mirtasapina a partir del cual se hace una breve revisión de la evidencia encontrada hasta el momento entonces estamos estamos entendiendo que hay un caso reportado y esto es aquí cerca en latinoamérica donde existen daños hepáticos totalmente por los antidepresivos. Ahora, ¿por qué traigo esto a, a relucir o les traigo esta investigación? Obviamente voy a investigar más sobre la, el, el colesterol, porque eso me interesa mucho. También voy a investigar sobre la glucosa, que eso también tengo algunos casos de pacientes porque mi mamá tuvo un fuerte daño hepático tuvo una enfermedad que fue esta sí, sin pero ella no era alcohólica en ningún momento de su vida tuvo alcoholismo y nosotros le preguntamos a los doctores que por qué fue esto y decía que eso daba a los que están entrando en la edad adultez, En la edad ya de la tercera edad mi mamá estuvo con esta enfermedad 12 años o sea que a ella le diagnosticaron. A ella le diagnosticaron esta cirrosis hepática cuando ella tenía, tenía unos 60 años. Entonces, según los doctores dijeron que esa enfermedad eh, daba a entrando a los adultos mayores a esta etapa nueva. Lo cual eh, a mí no me parece, o sea, nunca me resonó eso, ¿no? Eso ya fue hace como 12 años, ahora me pongo a investigar. Mi mamá tomaba mucha medicación para la depresión, ansiedad. Todos los días tomaba pastillas para dormir. Yo, yo recuerdo mucho eso, que ella se tomaba pastillas para dormir, porque ella no podía dormir. ¿Por qué? Por la, ...por la vida... así ...que tuvo con mi papá... Eh, ...tantas cosas... O sea, ...no voy a ahondar en esa... ...pero... ...desde ante, antes... ...antes... En, ...en su vida juvenil... Eh, ...estuvo con el psiquiatra... ...y tuvo que tomar pastillas... ...para la depresión y ansiedad... ...porque tenía... ...secuelas suicidas... ...ella quería suicidarse... ...entonces... Desde ese punto, ella empieza a tomar estas pastillas y tiene una rutina de tomar pastillas para dormir. Entonces, no es correcto que tomemos pastillas para dormir. Y les entiendo, ¿ok? Eso vamos a ir viendo al final, porque quiero seguirles leyendo lo que investigué. Entonces las pastillas antidepresivas es un veneno te estás envenenando porque al fin y al cabo ¿qué, qué nos dice? ¿qué nos dice este, esta investigación? Nos, di nos dice que son asintomáticas o sea, no tienes características de que ay, no sé qué, me vomito y vomito y vomito no, o sea, eres asintomática y tienes que hacerte estudios para mirar si tu hígado está bien o puede ser que ya cuando ya estés muy mal con el hígado y te digan que tienes cirrosis recién ahí tengas síntomas. Entonces estamos hablando de que es algo muy grave, o sea que te están envenenando, o sea que te meten pastillas para seguirte enfermando y luego te enferman en una enfermedad mucho más grave, crónica, y ahí te mueres. Entonces esto es fabricado por las farmacéuticas. Esto es simple, es fabricado por las farmacéuticas. Ok, vamos eh, a leer otro artículo. Este artículo eh, es de la revista Gastroenterología Hepatológica, artículo 14. Aunque la depresión es una de las afecciones más frecuentes en el mundo actual, pocas veces los fármacos, pocas veces, bueno, mentira, los antidepresivos causan adversaciones. En cualquier caso, se ve desde las formas leves o desde las formas más ligeras, no tan graves, hepatológica celular aguda, que requiere trasplante y o evolución hacia la muerte. O sea, encima te están diciendo que es desde formas leves. <ríe> Ay, Dios los inhibidores de la monoaminoxida y los antidepresivos tricíclicos producen hepatotoxicidad con frecuencia en los inhibidores de la recap perdón, recaptación de serotonina. Como habíamos investigado... En la primera, eh, en el primer podcast donde yo les decía que no es cierto que tú tienes, mmm, que estás baja de serotonina y que por eso te da depresión, que no está comprobado científicamente, que eso es algo que se inventaron las farmacéuticas para que tomes esta medicación y dañarte tu hígado. Y lo están diciendo aquí, y lo peor es que, bueno, no estoy en contra de este artículo ni nada, porque lo está publicando, pero te pone leve. ¿En qué nivel leve estamos diciendo que requiere trasplante? Transplante, es algo muy grave. Estamos hablando de gravedad del asunto, porque dice, y o oh, evoluciones a la muerte. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? <risa> no... Ay, entonces, ese es otro artículo que lo está escribiendo de una manera un poco más, más like, ¿ya? A, eh, voy a leer, ¿no? A continuación, presentamos un caso de hepatitis tóxica por antidepresivos. Hepatitis del hígado, ¿ok? Hepatitis. Mujer de 39 años de edad sin hábitos tóxicos, con intentos de auto lisis por depresión, para, <coughs> para la que seguía en tratamiento con, y perdón, no, no son medios raros estos nombres, si sí, tratas de leerlo lo mejor posible, y proniacida de 150 miligramos al día, mirta saprina 30 miligramos al día, y reboxitina 4 miligramos 12 horas. Desde hace dos meses aquí están las marcas puestas. Yo les voy a dejar los enlaces. Desde hace dos meses consulta por presente de náuseas. El primer, el primer síntoma, el primer síntoma de la enfermedad hepática son náuseas. Mi mamá comía y vomitaba todo. Y qué es lo que te dicen en las pastillas y te lo dicen si presente las náuseas son normales, te ponen en las cajas de, la, de cuando te ponen para la depresión y te dice, te dice el psiquiatra, si tiene náuseas eso es normal y no es normal porque te están dañando el hígado, ¿ya? Náuseas notables, astenia y dolor en el hipocondrio, derecho, en la exploración se observa icteria y hepatomegalía. No es sus términos, no. <ríe> la analítica efectúa demostró que los siguientes parámetros, aquí son valores ya de... son valores médicos. Y dice que... Dice que estos hallazgos... Eh, eh, por estos hallazgos se procede a retirar de todo los antidepresivos y aquí dice se administra, administra se administra vitamina K y se efectuó una observación clínica ay Dios mío o sea a mí me me asusta en qué mundo estamos viviendo totalmente lleno de de, de, de qué o sea totalmente llena de no todos, yo considero que no todos los doctores se han quitado su empatía con el paciente yo considero que no todos pero sí la mayoría porque seguramente viven en un estrés y yo, yo trabajé en un hospital de atención al cliente y la gente está muy estresada, se le muere el familiar está enferma, su mamá le ve sufrir Entiendo que a veces tienes que hacerte tripas y corazón así, pero no es para que como profesionales de la salud sigan enviando este tipo de medicación que daña el hígado. Eso no está bien, eso no es correcto. O sea, si yo tengo algún artículo científico, pues lo voy a analizar y leer. Y eso está en el Google. O sea, yo no es que me estoy inventando y es que estoy aquí. Yo les voy a dejar los enlaces para que ustedes mismos lo lean. Son casos reales. Y un caso real fue mi mamá. Fue mi mamá. Entonces, si nos evitamos todos... Todo esto de tomar antidepresivos, vamos a entender que la clave está dentro de nosotros mismos. Bueno, eso vamos a hablar más allá. Ok, <ríe> quiero leerles otro artículo. Y otro así que simplemente tú pones eh, los antidepresivos de enferma. Y punto, o sea, tú pon eso y te ponen... Los antidepresivos pueden causar efectos secundarios desagradables, los signos y síntomas como náuseas, aumento de peso, problemas de sueño pueden ser comunes al principio. ¡Oh! Es, te están diciendo, pero muchas personas mejoran en pocas semanas después de comenzar el antidepresivo. Ay, ¡Oh, Dios mío. Te están poniendo, o sea, te están te están diciendo, te están diciendo de, de, de los antidepresivos, te están diciendo que te enferma y te están poniendo que uno de las características más probables es que son las náuseas. Las náuseas siempre van a ser síndrome de que el hígado no está funcionando bien. ¿Qué pasa cuando tú tomas mucho y, y, y tienes, ese aquí en Ecuador se dice chuchaqui, eh, guayabo no sé cómo digan en sus países, vomitas, vomitas y vomitas y vomitas y sientes que el estómago te arde y tomas agua tomas agua para qué? para hidratar al hígado entonces de qué estamos hablando no es correcto esto no están están simplemente camuflando una enfermedad para que te dé otra enfermedad y punto o sea eh, es nada más y lo peor es que tú estás siendo, bueno, no sé, los que tomen, uh, tomando pastillas para dormir en, lo, en los cuales en los cuales todo esto todo esto te enferme te está enfermando eh, hay un artículo de la, de la BBC de la BBC, sí, que dice cuenta la historia de Dylan, que es un adolescente que comenzó a recibir tratamiento por la dismorfia corporal y tenía depresión. Eh, estaba luchando eh, y dice que estaba extremadamente ansioso y se ponía físicamente enfermo y no podía salir de la casa. Estaba tomando el antidepresivo fluoxetine a los 16 años, pero cuando cumplió 18 cambiaron a ser Después de dos meses, Dylan suicidó. O sea, yo no considero que haya sido por el hecho de, de cambiar la receta. Es por el hecho de que siempre estuvo... Su, su, su alma estuvo enferma, estuvo triste y lo que hicieron es ¿no? pues vamos a mandarle depresivos y ya, o sea es como un efecto que es como poner en tu puerta es, vives en un barrio perdón, están tan alo es como comparar esta analogía con, con los antidepresivos es que tú vives en un barrio que tú sabes que es súper peligroso y, tú, y, y no tienes puerta entonces solo pones una cortina ¿qué va a pasar? se van a entrar a robar y vas a quedar vacío y vas a quedar triste entonces los antidepresivos simplemente son eso son eso no es nada más porque no están yendo al punto de sanar desde tu alma desde tu ser Hemos comprobado, les, les he leído varios artículos, yo les voy a dejar, les voy a dejar en, en, en este podcast los links para que los lean, que no vean que yo estoy eh, loca, <risa> porque es lo que yo estoy hablando, o sea, es, es eso, es eso, o sea, les estoy diciendo todo. Todo lo, 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 lo que he investigado no, no está bien. No está bien. Y aquí vamos a entrar a un plano espiritual. Muy bien, aquí antes de ir al, al plano espiritual quiero leerles o, o algo muy rápido. Dice paciente de 58 años, ama de casa soltera, vive con su hermano menor soltera, tiene secundaria completa... Natural de Lima, procede del distrito de Villa El Salvador y religión católica. Estuvo hospitalizada en la unidad hospitali de hospitalización de salud mental en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Por primera vez durante 18 días debido a su idealización suicida con aparente mejoría clínica, al paso de los días saliendo con el alta médica. Les dan, le dice, le recomiendan ser Tralina 50% Miligramos al día y Mirta mir, mir, sapina 30 gramos al día. Luego ta, 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 ye, regresa de nuevo al hospital y dicen: La evaluación por medicina interna requiere iniciar un estudio por el descarte de la patología de causa tóxica, metabólica, infecciosa y farmacológica. Se solicita solicitudes complementarias con el perfil de hepatitis. VHA, eh, VHB, VHC. Velocidad de segmentación. Aquí les mandan todo, ¿no? Eh, todos los, 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 los eh, análisis que tienen que hacer. Eh, completos cuyos hallazgos estaban dentro del parámetro normal. Por otro lado, los resultados del perfil hepático incrementaron sus valores ya alterados. No se evidenciaron formas de hepáticas en una segunda evaluación por medicina interna se recomendó suspender la sertralina y mirtazaprina mir por, po por probable patología citoxica y aquí nos muestran un, un análisis de los de, de los resultados del perfil hepático y aquí lanzan un, un análisis final, ¿no? El daño hepático relacionado a los fármacos es un problema de salud importante y ocupa el cuarto lugar entre las causas de daño hepático en los países occidentales. Esta es la razón más común para retirar medicamentos del mercado y rechazar las solicitudes de comercialización en los Estados Unidos. Se estima que cada séptimo caso de insuficiencia hepática aguda está relacionado con una re reacción adversa médica y el daño hepático por uso de fármacos se ha convertido en la principal causa de trasplantes de hepáticas de urgencia. Ay, Tras el uso de psicofármacos se reporta función hepática anormal leve, y aquí dan algunos grados, eh, números que realmente no sé qué significan, porque dice 0.5 a, a 21% de los pacientes, sí, 0.5% a 21% de los pacientes tratados con antidepresivos de segunda generación, como los inhibidores selectivos de la recaptación recap, recap, de serotonina. Como yo les dije, no es cierto que tienen déficit de, de serotonina, eso no está comprobado. Vayan a escuchar en mi podcast que dice de la que los antidepresivos no hacen nada y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Al 3% de los pacientes trasladados con inhibidores de la manoaminoxida o antidepresivos tricíclidos y tetrasidros, la incidencia del daño hepático se estima en un 4 por 100 pacientes al año para los antidepresivos. tricíclicos, tetraciclos en general, la incidencia de la to toxicidad hepática, inducida por antidepresivos que se requiere hospitalización, solo es del 1.28 a 4 casos de 100.000 pacientes al año. Dice, no se han reportado casos en Perú de complicación hepática asociada con el uso de antidepresivos. <coughs> <coughs> muy interesante este artículo este artículo es de Perú es de investigaciones de Perú eh, considero que no le dan la revista es revista chilena de neuropsiquiatría uh -huh. así se llama eh, es un caso clínico aquí puedes buscar artículos sumarios todo lo que se te apetezca eh, médica, no, uh, son artículos científicos que están subidos hasta con hallazgos, hallazgos lo, lo refiero a, a a resultados hepáticos, ok ok, la primera causa de tomar pastillas es la depresión y la ansiedad y también las pastillas para dormir entonces estamos hablando de que todas estas pastillas nos... a uh, la humanidad en sí... te enferman, no te sanan, te enferman y aún así tú estás tomando para dañar tu hígado y eso te va a llevar a una enfermedad más grave. Lo peor de esto es que son asintomáticos, ¿sí? Porque si se detectaran a tiempo... Dijeron, no, no, sabes que esto está mal, ya no Pero son asintomáticos Porque supuestamente, como yo les leí Te dicen que es normal Que vomites con los antidepresivos Y que después vaya en regulación Es que te están afectando Al hígado Y aquí va un análisis espiritual no El hígado Es el procesador De las emociones Cuando tú te enojas, el hígado Se pone súper mal Entonces cuando vivimos para empezar todo este análisis espiritual vivimos en una matrix donde esta matrix demuestra que tienes que traba estudiar, trabajar casarte, tener hijos te casaste, lo siento mucho ya te casaste no, no tienes como alguna salida distinta para crear algo nuevo o, o ser alguien que, que te haga más feliz feliz, si no es del hecho de que ya te casaste, ahora en el mundo actual la gente se está moviendo de manera distinta y ya no están aportando del hecho de que, ay sí me casé y ya, la gente se está separando porque no está aguantando como antes eh, malos tratos en particular, la gente que toma antidepresivos es por un daño espiritual que tienen, porque no se sienten felices en su vida, porque no están felices en su entorno social ni en su entorno familiar. Entonces, ¿qué hacen? Eh, les mandan medicaciones en donde, como yo les dije, simplemente poner una un masking a una ventana rota. Pero no toman desde adentro el problema espiritualmente. ¿Qué es lo que te pasó? En el caso de mi mamá, ella sufrió mucha violencia física, emocional. Y todo esto le llevó a tener una crisis de depresión y ansiedad. Y le llevó a tomar estos antidepresivos. Pero si hubiera tenido un buen, yo lo digo un buen, un buen terapeuta emocional... Que, que le haya dicho, mira, sabes que esto está mal, no lo hagas, eh, puede ser una opción separarte, o sea, tienes que ir donde alguien vaya lo más profundo de tus sentimientos y sanarlo, porque así es lo único que puedes sanar, desde el fondo, desde adentro hacia afuera, y qué traumas más aún tendría en la infancia mi madre, y las personas que toman estos antidepresivos, ¿qué más podría estar pasando con ellos? Y no estamos atendiendo de manera oportuna esto. Y simplemente se limitan a enviar fármacos que simplemente te acaban tu salud física. Todo esto que... Se pone en la mesa, ¿no? Estamos poniendo las cartas en la mesa para hablar de este tema. Para sanar a alguien, tienes que tener mucho amor, empatía y paciencia. Porque no todos son iguales. No todos los pacientes actúan de la misma manera. Porque a algunos les cuesta, a otros no. Y es más fácil. Y todos son un mundo distinto, todos son un cosmos diferente, porque cada quien tiene ¿sí? su sombra. Pero esa sombra se puede transformar a una luz y por eso cada uno de los individuos es distinto. Y desde este punto tú tienes que analizar el caso y a ayudarle a sanar. No es el hecho de simplemente enviar una medicación. Y ya, me deslindo y ya, felices, y ya, no pasa nada. No funcionan las cosas así. Tampoco estoy de acuerdo con la religión, porque la religión simplemente es otro que te hace poner una ventana rota? ¿Por qué? Porque mi familia, mi papá es cristiano, mi mamá era cristiana. Todos nos criamos en este hogar cristiano. Y sufrimos horrible. Y aún así mi mamá tomaba antidepresivos. Porque la cristiandad simplemente dice. No, acepta a Cristo en tu corazón. Y serás una nueva persona, una nueva criatura. Eso no es cierto. Tú eres nuevo cuando miras tus errores y cambias. Tú eres nuevo cuando pasas noches oscuras y dices, esto no me sirve y cambio. Yo soy alguien nuevo y mejor cuando dejo atrás lo que no me sirve, cuando enfrento ese trauma tan fuerte que tuve y perdono a mis opresores y me perdono a mí también. Eso es ser nuevo. Todo lo que están haciendo es crear simplemente una mentira. Y les estoy diciendo con artículos que le, nos están enfermando. Y no es así. Debemos buscar profesionales que nos puedan ayudar. Yo estoy a favor de que vaya a un psicólogo. Estoy totalmente a favor. Pero si ese psicólogo no te está ayudando, pues busca otro. Si ese psicólogo te está hablando de religión, no es ético. No es ético. Porque tú tienes otro pensamiento, y el psicólogo otro. Tú no, no te pueden meter en la cabeza un pensamiento. Eso no es ético. Igual los coaching, no es ético. Que hablen de religión. Yo nunca te he hablado de la religión. He dado mi punto de vista, pero ustedes sabrán si quieren seguir en la religión. No, no es mío. Eso es suyo. Yo no te voy a implementar una idea a ti. Lo que a mí más en esto me molesta es que lo hacen porque saben, saben que estas pastillas son asintomáticas. Porque si no fueran asintomáticas, veríamos antes los síntomas y tomáramos acción. Pero te están diciendo que es normal vomitar cuando no es normal, cuando eso es algo del hígado. Entonces te están creando a ti puras mentiras para enfermarte más. Y que te sigas consumiendo con medicación. Y que esa medicación te enferme aún peor. Es simplemente un negocio redondo. Yo les invito a que dejen de estar consumiendo estas medicaciones. Dejen de estar en esto. Y empiecen a hacer una introspección de adentro hacia afuera. Empiecen a ver sus miedos de adentro hacia afuera. Empiecen primero por perdonarse. Luego perdonar a los demás. Ser alguien nuevo. Amarse. Lo que debemos es vibrar en amor. En amor propio. Porque si tú no tienes amor propio te dejas que te pisoteen. Tal vez eh, hace tiempo hubiera hecho algo un poco más, ¿no? Pero yo realmente no pude hacer mucho porque cuando yo desperté mi conciencia, mi mamá ya estaba muy enferma. Y eso me incitó mucho a entender y comprender el amor de todos. Y entender que todos somos un mundo distinto y empatizar con las personas. Y empatizar con el dolor de la otra persona. Y con mi mami entendí que si tú tienes un daño físico, es porque tienes algo en el alma que te está llamando a sanar. Si tú estás enferma físicamente, es porque tu espíritu te está hablando a gritos. Que sanes, que ames, que perdones. Eso es lo que te está transmitiendo. No te está transmitiendo otra cosa. El hígado es el que procesa las emociones. El hígado es el que filtra las emociones. El hígado es el que, que contiene la ira. El hígado es tan importante para el espíritu. Y cuando el hígado se enferma es porque realmente te has guardado muchas emociones. Has aguantado muchas cosas. Que en muchos casos solo tú sabes. La primera vez que yo le abrí registros acá, chicos, a mi mami yo lloré. Porque tenía un fuerte dolor en su hígado. Y toda su vida pasada había sido bien Dura. Aún así, brindaba su mejor sonrisa. Aún así. Aún así, hacía la mejor comida del mundo. Yo me vinculo a esto porque he escuchado que muchas personas toman pastillas para dormir. Es común, es como que golosinas que te vendieran. Y no está bien, no es correcto. Esto te va a enfermar a largo plazo. No está bien, no lo hagas. Empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. Los primeros pasos para ti es, empieza a meditar de a poco. Empieza a entender y a mirar tu sombra así. Ah, tengo miedo a estar solo. Bueno, entonces voy a irme al cine solo. No quiero estar con esta pareja que me maltrata. Me voy, ya no quiero más de esto, me voy a enfermar. Cuando tú, ella o él, es de energía femenina alta, la energía femenina es la sanación. Entonces, esa energía femenina es la que sana. Y cuando no tiene la capacidad o no puede entender la transmutación de energía, no ha tenido una clase de eso o algo parecido, se quedan dañándote en tu cuerpo físico las energías de baja conciencia que has consumido de la otra persona. Y no solo hablo en el ámbito sexual, sino en el compartir diariamente con la otra persona tóxica. Entonces estamos hablando de que si no trabajas en ti, enfermarás gravemente físicamente. Eso es la verdad. Esto me impulsa a, y lo he pensado mucho y muchas veces las la, las terapias alternativas, o sea, por ejemplo, a mí un psicólogo no me sirvió, estuve ocho meses y no tuve ningún avance. Seguramente no era para mí la psicología, ¿no? Así que fui con una terapeuta holística y tuve mucho avance en tres meses que estuve con ella. Las terapias alternativas sí. Son muy buenas para ti. Para conectarte con quien eres. Y busca lo que a ti te haga sentir mejor. Y dentro de esto. Yo, yo sé sanar. Yo sé trazar un plan. Yo pienso que eso es nato mío. Yo te cojo y digo. Esto hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Y vamos y sanamos. Y dentro de esto. Eh, muchas veces es muy caro todo esto, y yo he creado una plataforma que es Universidad Amar Tu Alma, perdón, universi sí, Universidad Amar Tu Alma. porque ahí voy a subir talleres de sanación y quiero que sean totalmente personalizados como por ejemplo tú me escribas y me digas mira me pasa esto, esto, esto y yo te digo mira voy a crear un plan de trabajo para ti y te mando y si te gusta pues le subimos en esta plataforma y que cómo funciona pues yo te subo deberes deberes como en lunes, jueves, viernes donde tenés, tienes que meditar, ver películas abrazar, sentir, llorar, reír no es nada grave de que te voy a mandar a hacer un ensayo sino es el hecho de trabajar en ti y lo he, lo he visto y lo voy a poner de un modo muy que sea accesible para todos. Eh, el precio va a ser en 30 dólares por el mes de todo este taller. Y, y recuerda eh, que todo esto, yo lo hablo con el motivo de que Sanes... Porque hay tanta gente enferma que ni siquiera se da cuenta que está enferma. Pero tú te diste cuenta que estás enfermo. Tú te diste cuenta que quieres sanar. Tú te diste cuenta que quieres avanzar. Y eso es lo mejor porque estás creando la diferencia. Y estás avanzando en esto. Tal vez esta investigación sea muy emotiva para mí. Pero quiero que esto salga a relucir que sea la verdad que te esté mostrando porque la verdad te hace libre si estás interesado en tomar uno de mis talleres eh, escríbeme en, mi, en la descripción de, mi, de este podcast voy a dejar mi número de teléfono igual puedes visitar mi Instagram que está en mi biografía recuerde que yo, yo te amo Detrás de este micrófono... Que yo estoy hablando... Es como si yo hablara con un amigo... Por eso a veces... La gata se va por acá... Y se pone como loca... Es porque es, 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 está, estoy conversando con alguien... Que es mi amigo... Eh, que tengo confianza... Yo me siento así cuando subo un podcast... Porque lo hago de lo más natural... Para que sepan que yo también... Sufrí... Vi mi sombra... Lloré... Sentí... Y ahora estoy en otra etapa, pero estoy aquí porque quiero ayudarles a sanar, porque amo ayudar a sanar, porque amo que la gente sane, amo ver a la gente feliz y me diga, gracias Mónica, me ayudas. No por nada, sino por ellos, porque todo lo que han cambiado y han trascendido, ha sido gracias a su propio esfuerzo, porque yo solo te di la herramienta, Tú fuiste el que sanó. Tú fuiste tu salvador. Tú fuiste el que te diste la mano. Y tú fuiste el que sanaste. El que pusiste toda la fuerza de voluntad para sanar. Fuiste ese tú. Recuerda que te amo. Y que subo este podcast con todo el amor. Para que la verdad nos haga libres. Si deseas contactarme, pues con mucho gusto. Te dejo mi número de teléfono y si este podcast te sirvió, compártelo. Te amo.